0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
1: Seja muito bem-vindo. O podcast número 47 é o Pode falar. O primeiro podcast de política, de análise aqui do estado de Goiás. Chegando à 47a edição comigo, Rubem Salomão. Jornalista apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, aqui na Rádio Sagres 730 e também na minha companhia Cileide Alves, minha companheira de apresentação de Manhã Sagres. E aí, Cileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens, tudo bem? Oi, gente, tudo bem?
1: Estamos chegando para esse podcast dessa vez com convidados mais que especiais, Cileide.
0: É, hoje nós vamos fazer um podcast todo especial. É, uma das, das nossas atribuições, né, Rubens, como jornalista, é debater também as políticas públicas, que são as ações propostas pelos governos para as diversas áreas aí, é, de prestação de serviço para a população. E hoje nós temos um tema muito importante que a gente já falou em várias outras no, programas, vários outros programas nossos, que é o transporte coletivo.
1: A gente está no meio desse debate desde o início, né? gestão do transporte, quando o debate era inclusive de reajuste da tarifa, houve esse, de, essa conversa sobre eh, a, a, o sistema de gestão, como financiar a tarifa e hoje a gente vai entrar exatamente, eh, profundamente, no tema de desoneração da tarifa, que a é palavra é essa, o que, que ela quer dizer, nós vamos explicar aqui com eh, convidados aqui luxuosos, presenças luxuosas no nosso podcast. É, Consultor em Gestão Pública, Joel Walter Corrêa. Tudo bem, Joel Walter?
2: Tudo bem, tudo bem, Sileide, tudo bem, Kennedy. Estamos aqui à disposição. Prazer
1: aqui. Prazer grande ter vocês aqui também com o Kennedy. O Joel Walter citou, presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Benjamin Kennedy, tudo bem, Kennedy?
3: Tudo bem, Rubens, tudo bem, Sileide, tudo bem também para o nosso amigo Joel Walter.
1: Abraço a todos que, para tentar traduzir, né, Sileide, um debate importante nessa cidade, nessa cidade, nessa semana. Na cidade também, desoneração da tarifa, Silente?
0: Pois é, essa semana teve aí um, um workshop da CMTC para discutir esse assunto, desoneração da tarifa. É, quando o, o, o Kennedy assumiu a, a CMTC, tem quanto tempo, Kennedy?
3: Tem já 79
1: dias.
0: 79 tá dias. contando
1: por dias, Kennedy? É,
0: ele assumiu e nos disse né, que uma das preocupações da gestão dele era achar soluções para a gestão do transporte, que é um grande problema aqui em nossa cidade, e que, e, e, porque isso reflex, reflete diretamente na qualidade de serviço tão reclamada Pelo usuário de, do transporte coletivo Esta semana então Foi aí um, já um avanço Que é essa discussão E o João Walter apresentou um estudo né, Ele é consultor nessa área de gestão Ele apresentou um estudo Sobre a desoneração da tarifa Então vamos começar explicando Para nós, João Walter e Kendi Que palavrão é esse? O que, que quer dizer desoneração? E o que é a desoneração da tarifa?
2: É assim, Sileide. É, o, o transporte é uma política social prevista na, na Constituição. É, tem, depois da, das manifestações de 2013, a resposta que o Congresso deu foi incluir no artigo 6º o transporte como uma política social, só que até agora botaram, incluíram na, na Constituição como política, mas não tem ainda fonte de recurso. E aí, o que, que acontece com isso? Quando o governante dá isenção para o estudante, dá isenção para o idoso, dá isenção para a, a, as pessoas com necessidades especiais, ele, ele é, uma, é uma reivindicação justa, desse, desse é uma política justa, uma política social importante. Entretanto... A conta vai para o usuário. Quem paga a despesa da da tarifa do estudante, do idoso e e das pessoas com necessidade está embutido na tarifa do usuário. Então, desoneração é retirar esses valores, os valores representativos desses setores, se ou seja, dessas passagens que vocês de chamam ônibus, de
0: gratuidade.
2: Gratuidades, né? Da, do valor que o usuário paga, porque não é justo. O trabalhador que já compromete, uma pessoa que ganha salário mínimo ou que ganha pouco mais de salário mínimo, gastar aí 10, 15% do transporte, da sua renda com transporte, é muito caro essa lei. Então a ideia é fazer essa desoneração.
3: E só deixando bem claro que, como o João Walter colocou, esta desoneração, é, em relação aos cálculos hoje embutidos na tarifa, o estudante, desde agosto de 2017, eles não mais... Está embutido o custo do estudante na tarifa. Ele já foi já desde agosto de 2017 já está sendo custeado pelo governo estadual integralmente. E, Bom. E está mesmo, né? está mesmo. Exatamente. Sim, sim, sim.
0: Tá. O governo paga, passa direto já o custo das passagens para.
3: É, o, cada estudante tem o um cadastro. Esse cadastro que ele fez no sete no, no, no Sindicato das Empresas de Transporte, é, mensalmente, no dia 10 ou dia 11, o governo já faz o depósito, o crédito, o cartão que ele tem direto ao cartão do estudante.
0: Bom, então, feita essa explicação dessa palavra grande aí, vamos entrar, desoneração, vamos entrar na proposta. No workshop dessa semana você apresentou um projeto. É, esse projeto você falou que era possível com essa desoneração a passagem, o custo da passagem para os usuários cair, né, de, dos atuais 4,30 para R$ 2,83. Reais. Explica como é que é, como é que você chegou nessa que, conta? Que
1: mágica é essa? Que né? Mágica é essa, <risos> né? Bom,
2: primeira coisa, Ledi, assim, Quais são os incentivos passíveis de serem desonerados? Vou começar, por exemplo, com. O Kennedy falou muito bem: tem dois itens de despesas de custo do transporte, que hoje já são bancados pelo governo do Estado, que é o cartão Metrobús, que né, na na, na operação semi-urbana ainda resta um valor pequeno, mas é é um valor que também está nos nossos cálculos, e os estudantes. Os demais demais custos, por exemplo, o custo do... Das pessoas com necessidades especiais. Só para você ter uma ideia, a a demanda disso é de 1 milhão 640 mil passagens por mês. E esse esse valor, ele desonerado, chegaria a um valor perto de 6 milhões de reais, 5 milhões de reais. A parte das pessoas com necessidades especiais, também uma outra parte que precisa ser desonerada. E tem uma parte também grande, que é o custo da tarifa metropolitana. As pessoas... Ah, As pessoas que pegam um um ônibus em Nerópolis e vêm para Bela Vista, ele paga o mesmo que as pessoas que pegam um ônibus aqui nesse setor e vai para o centro. Então, ah, há uma pessoa pagando uma tarifa... Para que todos tenham esse benefício Então isso a gente chama A tarifa metropolitana O custo da tarifa metropolitana Que isso aí é uma, é uma desoneração também E esse valor é um valor Perto aí de 6 milhões de anos Cerca de 3 milhões a demanda dessas passagens de metrópole que a gente chama de passagem semi-urbana, ou passagem metropolitana, o Kennedy, que é o técnico. E é, eu quero dizer aqui que é um privilégio ter um técnico à frente da CMTC. E o Kennedy é esse técnico. Bom, pois é,
0: só só para entender, se você está propondo então criar tarifas diferenciadas na região metropolitana, uma para quem atravessa de uma cidade para outra e uma outra tarifa para quem anda só num trecho menor. Tipo, eu saio daqui e vou andar. Não,
2: não é bem isso. É uma é uma tarifa exonerada e com o subsídio, um subsídio com na, na proposta da gente essa, é essa esse diferencial. O subsídio o fundo, paga. O fundo. O fundo. o fundo. o fundo vai pagar. O fundo vai pagar
3: para que a gente tenha a mesma tarifa vocês estão criando um fundo isso, que nós teremos tarifa diferenciada não exatamente da pessoa que sai lá de Vista e vem para Goiânia mas a tarifa diferenciada vai ser para a pessoa que está na Praça Tamandaré que quer vir ao centro de Goiânia que está no Buriti Shopping aqui perto e quer vir ao centro de Goiânia ou ao centro de Aparecida essa pessoa automaticamente o fundo poderá criar condições de que esse usuário
2: pague menos por esses deslocamentos
0: não aumentar
2: não aumentar não aumentar Tá ali, ó, se lê assim, não, não é bem novidade, no Brasil nós já temos, é, temos cerca de 42 sistemas, mas alguns sistemas pequenos, dos 33 grandes sistemas de transporte coletivo, 9 já tem subsídio. E desse, 56 desse subsídio é social, né? para a política social, para desonerar a tarifa para a área social, ou seja, para fazer política social, para o idoso, para as pessoas com, com necessidade especial.
3: Mas
0: nesse subsídio aí, o, o poder público vai entrar com a contribuição? Na
3: realidade, como o, o Geovalter colocou agora há pouco, o governo não vai entrar. Por quê? Porque vai ser criado.
0: O fundo. O fundo. O fundo é que subsidia sempre.
3: Pelo contrário, como o Joval, acho que, não sei se ele mencionou agora há pouco. Mas, além de desonerar a tarifa, vai desonerar também os cofres do Estado.
2: Sim. Na, no valor que a gente está encontrando, porque essa proposta precisa... Ela abrigar todas as políticas de transporte A política, a, o passe livre estudantil Hoje é totalmente bancado pelo governo do estado É, é o único subsídio, cerca de 11% Que quer, é, que
0: quer acabar com ele é,
2: Que quer acabar E a gente está fazendo uma proposta Para que a, esse delta E aí eu já vou entrar Até agora a gente está falando de custo Mas eu vou, eu vou falar como é que compõe o fundo O fundo é o transporte individual, a ideia do fundo é assim, o transporte individual financiando o transporte coletivo. Ou seja, as pessoas que são proprietárias de automóveis, elas possam contribuir com cerca de 5 reais por mês ou seja, na taxa de licenciamento que você obrigatoriamente todo ano você tem que fazer o licenciamento do automóvel hoje aqui em em Goiânia nós temos cerca de quase 4 milhões de automóveis então a ideia é que esses recursos esse delta que você onerava a taxa de licenciamento ele é destinado ao fundo para financiar essas gratuidades, ou seja, o transporte individual que transporta só uma pessoa, que causa caos no trânsito, que tem as despesas com acidente de trânsito, que enfim, é, a ideia é fazer com outros países essa discussão hoje, já tem só para você ter uma ideia, Londres hoje está cobrando uma taxa de, de congestionamento. Do trânsito e esse valor está sendo destinado para o transporte coletivo. Estocolmo foi quem iniciou com isso, Estocolmo iniciou com essa política para ser somente seis meses e hoje tem aprovação, começou com a aprovação de 30%, hoje tem a aprovação de 70% da população, porque verdade,
1: melhorou o trânsito.
2: Melhorou o trânsito,
1: né? É, João Walter então, e, eu... e Benjamin, no, na apresentação que a que eu tive acesso aqui, vocês dão esses exemplos, João Walter, inclusive hum. o de Berlim só para dar um fazer uma comparação dessas Sim. fontes de financiamento em Berlim do 100% o custo do transporte 54% vem de subsídio público. Sim. É, 26% da própria tarifa e 20% de outras receitas. Aqui, o modelo é para ser tarifa e outras receitas, sem essa parte que lá é 54%, em outros lugares até maior, de subsídio público. Aqui não teria subsídio é, público.
2: É, as outras receitas que a gente está trabalhando aí não deixa, de, não deixa de ser público, é um preço público que você está cobrando do licenciamento.
1: Sim, mas quem a, vai pagar é o dono do carro. É, quem vai é do pagar o do tesouro. O é, é do vai tirar tesouro, do
2: tesouro. É. Vai que que vai pagar o dono do carro e a ideia é que uh, Goiás, Goiânia, então até estou vindo de uma, de uma, de uma, de uma discussão no Espírito Santo e Goiás é, é Goiânia é pioneiro porque a taxa do em outros lugares o subsídio é repassado direto para os cofres da empresa aqui a proposta do fundo é comprar, comprar crédito de viagem no sistema e repassar o benefício para o, as pessoas com necessidade, para o idoso e para, como, como já é no é o, passe livre como já tá? é o passe livre. O modelo do passe livre a ideia é fazer a extensão dele para outros beneficiários do transporte. E
3: a ideia também aqui em Goiânia com a criação do fundo com essa receita essa tarifária que virá nós estaremos provavelmente tendo também a tarifa técnica e a tarifa pública. A tarifa técnica é quanto realmente o transporte custa para ser operado e para ser implantado em cada município, em cada cidade da, regi- da região metropolitana. E a tarifa pública vai ser o valor que efet- efetivamente o usuário estará pagando para a utilização do sistema.
0: E, Bom, então... Só para
1: confirmar valores aqui, João voltando na apresentação você aponta aqui, acho que essa aqui é a sua, né? R$193,06 o licenciamento hoje. É o licenciamento isso hoje.
2: Subiria 33%? Isso, isso para gerar uma, uma, um delta desse valor é. de cerca de 65 reais, isso. Né, que multiplicado pela quantidade de automóvel do licenciamento daria recurso 256 milhões. Que desoneraria a tarifa em um, um R$ 1,47 e, e desoneraria o tesouro estadual com as duas, com as duas os dois itens que eu falei aqui, o cartão Metrobus e o passe livre, em 66 milhões de reais ano.
0: Ano, quer dizer que o governo gasta 11 milhões mês, então isso vai dar aí uns
2: o, o governo Sente gasta e... 6, milhões. 6 milhões de 6, reais mais 6 ou menos. milhões de 6, reais
0: isso, Então isso. Vai, vai, vai quase pagar Tudo que o governo gasta praticamente
2: com... tudo, 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 tudo integralmente
3: o... Sem,
0: sem o governador se queimar Com o fim do passe livre ainda Sem o desgaste do fim do passe livre
2: Se com Bom, possibilidade de ampliar Porque é, na verdade quando você fiscalizar essa, Isso aí é capaz que você Consegue reduzir a despesa, peso É um sistema de, uhum. né, então, Geométrico
0: Para a gente deixar fechar essa questão da proposta se eu entendi então, cria-se um fundo Sim. de transporte, esse fundo é, vai ser financiado com o, esse recurso da taxa de licenciamento
3: ou também de estacionamentos, com a criação de parquímetros porque Goiânia já tem Uma o, a lei que já permite que o município implante os famosos parquímetros e essa receita dos parquímetros todas virão virar para o transporte coletivo também a Aparecida de Goiânia tem essa capacidade de criação de implantação do parquímetro, Trindade também tem essa capacidade, Goianira tem essa capacidade e Senador Canedo também tem essa capacidade. Então nós esperamos que além do licenciamento dos veículos, essa taxa de, esse incremento da taxa de licenciamento, nós tem, também obtenhamos recursos advindos da implantação desses parques nesses municípios, bem como a regulamentação do transporte por aplicativo. Por quê? Porque hoje o transporte por aplicativo ele praticamente não contribui em nada com a cidade, ele só utiliza a malha urbana e não contribui absolutamente em nada, em quer, quer seja em taxas ou até mesmo... Com outra, outro item. Então nós queremos que esse, essa regulamentação destine também 100% dessa arrecadação para o transporte coletivo.
0: Bom, aí esse quanto vocês estimam que esse fundo teria qual orçamento anual?
2: Bom, é, vamos, vamos pé no chão, 100, 256 milhões de reais. Sendo que parte para desonerar o tesouro, parte para desonerar a, a tarifa. A tarifa. Aí, Cileide, aí, a discussão é o seguinte: transporte público é caro e a discussão, toda vez que você vai reajustar a tarifa, a discussão é essa, ó, mas quanto é que vai investir? Uhum. Isso
0: é isso que eu te perguntar. Né? E para para era paga o governo. Tá. Então é... aí
2: que está, né? Acho que teria que fazer uma, uma dosagem dessa tarifa. Qual é a tarifa é, ideal para se, se cobrar? Esse, esse diferencial de R$ 2,85, eu fiz umas contas lá, vamos dizer que baixe aí para R$ 3,00 a tarifa, né? Baixe, esse R$ 1,30 daria para. Que seja R$ 3,70. R$ 3,70, fique aí, né? 70 centavos para investimento. Isso daria para fazer os corredores exclusivos, isso daria para renovar uma parte da frota, isso daria, enfim, tem que ver. Isso é 190 milhões de reais é o que seria. Dias de desoneração tarifária dos 256, você desonerou ficou em 285. Tem 190 milhões que você, né? É, é para investir, é, não? Não ah bom. É ser, eu teria que pagar de zero para manter 190 essa tarifa. Milhões. Se você colocar de 285, você, não a tarifa ideal é 350. Esse delta, esse delta de 70 centavos. De 70 centavos é. você usaria...
0: Tem é, uns exemplos mexer. aqui Você teria se você ter 60 estudo. milhões aí, se você tem um caixa de 250, gasta 190 para pagar, né, ah. a desoneração e o governo, sobrariam aí cerca de 60 milhões se ano. Você, se
2: você fizer essa, essa
1: redução aí com dosagem. E com é.
2: esse recurso aí nós poderíamos ter uma frota nova, uma
1: ah. frota... Um, é. um, um ar-condicionado. Então só para dar um, um exemplo um, sobre isso, é, Benjamin, Sileide, João, Walter, né que o que está no estudo é que se a tarifa se fosse para 2.85, uhum. provavelmente o investimento seria muito baixo, zero? É, zero, quase zero, zero, zero. Se a tarifa ao invés de manter em 4,30, Mantém que é o preço 4. atual, ficar em R$ reais aí seriam 150 milhões para investir. Para investir, exatamente. Se ficar em 4,30, não aumentar, porque tem reajuste previsto, se não aumentar, aí seriam 190 milhões de investimento. Sim. Aí tem no estudo aqui essas questões, reforma do Xangüera, pode ter uma reforma simples de 70 milhões, pode ter uma requalificação de 200 milhões, Isso. implantação de corredores exclusivos, 45 milhões. Sim. Então são opções que provavelmente... A um, um ônibus custa 350 milhão, mil reais, uh-huh. e com 70... Isso o que, do eixo? né o 350 é o, não. É o articulado o, ou não? Não, o, o 350 é o convencional, é o ar alimentador, é, é. Com caro, hein?
0: <risos> pois é, agora é o seguinte, a proposta é, tá, tá aí. E aí eu pergunto, nós vamos entrar aqui numa outra parte da nossa conversa. seja já isso com os russos? <risos> Ou seja, como é que vocês vão conseguir fazer essa proposta andar, porque tem a CDTC, né? a CMTC está aqui, então está mais fácil, mas tem o prefeito de Goiânia, tem o prefeito de Aparecida, tem os outros prefeitos, tem o governador do estado, porque são todos membros da CDTC. Como que vocês vão convencer os russos?
3: É, na realidade nós já começamos esse convencimento com os prefeitos da região metropolitana Então nós já conversamos com alguns prefeitos o Prefeito de Goiânia nós já conversamos Com o prefeito Jânio Darro, que é, inclusive é o presidente da CDTC Também nós já conversamos com o prefeito de de Aparecida de Goiânia, doutor Gustavo Mendanha, também já conversamos e a princípio todos gostaram bastante da nossa da nossa proposta. Então nós esperamos agora fazer a, as reuniões necessárias com os demais prefeitos da região metropolitana para que a gente vá a gente produza até um documento para que a gente chegue até o governador e para que a gente mostre para ele todos os benefícios que essas, a, que a implantação das nossas, das nossas propostas trarão para o sistema de transporte e, e cumprindo assim uma, uma, função, uma função pública de interesse comum da região metropolitana, colocando o ente máximo da, da região metropolitana que é o governo estadual, para que ele apresente à sociedade a solução para o transporte. Então nós temos a certeza que com esse documento e com o envolvimento de todos os prefeitos da região metropolitana, nós temos a, a certeza de que o governador Entenderá e compreenderá que essa proposta, além de trazer um, ganho, um, ganho, um grande ganho de capital político para ele, vai trazer principalmente um grande ganho para o usuário do transporte coletivo, que é o nosso propósito: atender sobre a maneira de melhor, com a melhor qualidade o usuário.
0: Mas o governador, na minha compreensão, ele não tem demonstrado muito interesse em participar do debate do transporte coletivo aqui na região metropolitana. Ele já chegou a expressar isso, ele fala que o governo diz que o governo não administra ônibus. Vocês chegaram a ter contato com alguém do governo? Essa discussão já chegou até lá ou ainda não?
3: Essa discussão já chegou em parte a alguns auxiliares do governador. No entanto, é, ele coloca lá que o, o governo não tem que administrar ônibus, mas ele tem que administrar a região metropolitana de transporte coletivo. Porque, como eu falei agora há pouco, o governo estadual ele é o ente máximo dentro da região metropolitana. Então, automaticamente, ele não pode simplesmente lavar as mãos e deixar essa função pública de interesse comum ali a, abandonada esquecida num canto. Nós entendemos que, quando conseguirmos chegar até o governador apresentarmos nossas propostas, ele vai compreender que, a função dele é primordial e que ele deve fazer algo, desenvolver uma uhum. política pública de atendimento não só ao transporte coletivo, mas principalmente atender a população da região metropolitana como um todo.
1: Agora, Benjamin, João Walter, eu não estou conseguindo imaginar esse fundo e essas soluções que no, na apresentação vocês chamam de solução inovadora. Uhum. Não estou conseguindo ver a execução dela, Benjamin, João Walter e Silente, sem uma mudança na, no sistema de gestão.
0: É. Aí, isso que eu Se ficasse
1: apresentar. DTC do jeito que está Tá, a CMTC do jeito que está que que tá pre... a gente já conversou sobre isso, Benjamin
3: isso, na realidade o que nós entendemos é que a CMTC, o órgão gestor ela tem que ser fortalecida somente com o fortalecimento da, do órgão gestor nós teremos condições inclusive de fazer a gestão correta do sistema de transporte da região metropolitana como um todo hoje a CMTC é um órgão fraco nós não temos condições de fazer a gerência, o planejamento e muito menos a fiscalização do sistema. Então, com esses recursos, também, a tarifários com essa fonte, nós também estaremos custeando a CMTC e capacitando a CMTC quer queira com recursos financeiros e, principalmente, com recursos técnicos de pessoal para que os, todas as atividades sejam desenvolvidas pelo órgão de gestor. Então, este é o primeiro fato. Uhum. Segundo a segunda, segunda questão, CDTC. Nós entendemos que um órgão gestor forte, então a CMTC forte, ela deverá é, trazer a CDTC para dentro da CMTC. Então, nós teremos uma Câmara Deliberativa dentro da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Então, ela muda a
0: composição que é hoje?
3: Com certeza, deverá mudar.
0: E como é que seria essa composição?
2: É o seguinte, Slade, no no trabalho que o Jânio, porque eu tenho assessorado o Jânio e assessorado o Kennedy nessa nessa história aí também. Ah, A ideia é que a CDTC ela ela passa a ser composta mais por técnico do que, porque qual é o problema do, do, do político? É que toda vez vai para ele, reajuste a tarifa, e ele está vendo lá o, a, o, o eleitor dele. dele lá, que é pressionado. Então, só que está no contrato, é, é paramétrico. O contrato tem, as, tem, as, tem todos os itens técnicos. Olha, quanto, quanto, quanto é que aumentou no, no diesel, quanto é que aumentou de, de, da data base do trabalhador, que é Pneu. Base. 50% é. da, da, do custo, pneu, está né, tá tudo isso escrito no contrato. Então isso não precisa de ter assim, um debate político. Não é uma
1: análise política, não né? Não é uma análise O contrato não é político, ah, né? O político
2: é isso aqui. O político é a melhoria, o político é o, é o município... A definição dá... de, de diretrizes. Diretrizes, né? Então a Cama Teca que o Kennedy está falando lá, inclusive, é, é, é para para fazer a análise técnica, verificar se esses itens de custo estão tão, corretos e tal. Então, é, é, a, é a abordagem que hoje deveria ser feita pela GR que é feito muito timidamente e tal, que deverá ser feita essa discussão mais dentro da Câmara Técnica. E Olha, chegou a conclusão que está dentro do contrato... Pronto, o reajuste é uma coisa tranquila, automática e tal. Agora, revisão tarifária, aí é outra coisa, revisão, a discussão de política, de melhoria do transporte, porque aí também, Sileide, a ideia do financiamento, de ter alternativa de financiamento, é porque permite discutir melhoria. Hoje o Kennedy. Está lá, ele está numa camisa de força, porque o que está no contrato de melhoria já foi feito, então não dá mais como pedir isso dentro daquilo que o usuário paga. Ou seja, a tarifa. É limitador da qualidade do transporte público. E é caro E, é cara, e é cara ao mesmo tempo. Como não dá mais para aumentar, chegou, a elasticidade dela já está no fim.
0: Agora, é, os atuais membros da, da atual CDTC, que são os prefeitos e, e o governador, eles como é que eles ficariam mesmo que na, nessa gestão das políticas dentro desse modelo que vocês estão propondo para a CMTC?
2: Um, é mudar o foco. Hoje o Código de Metro, ele que é o, de Metro é? É o Conselho do, de Desenvolvimento da Região Metropolitana, da, Metropolitana. De, da, né? que, que foi alterado agora com, com uma nova lei complementar que foi discutido no âmbito lá da CECIMA, quando o Vilma Rocha esteve lá à frente junto com o Marcelo Safto, fizeram um trabalho muito bacana, é, assessorado pelo Paulo de Souza. tal Enfim, é, hoje tem lá uma Câmara Técnica dentro dentro do código de Metro, porque aí o código de Metro comporta essa discussão política e tem uma cama técnica do transporte, lá uma câmara de transporte, né? Essa cama técnica vai com os perfeitos vão estar lá, diz, olha, mas, né? Aí vai discutir, vai trazer isso para dentro da CMTC, a CMTC vai, vai, vai tocar o transporte mais fortalecida, e eu concordo gênero e número com o Kendrick. do jeito que está hoje sem CMTC, ele não tem condição de fiscalizar, ele não tem condição de operar, porque está... Né, tá, e
1: digerir tá, esse fundo, né?
0: Sim, sim administrar esse fundo. Agora, pergunta jornalista, costuma fazer umas perguntas óbvias demais, toda vez a gente faz a mesma pergunta, <risos> mas a gente se coloca no lugar do, da ponta, né? Se for para fazer esse trabalho todo e, e, e esse projeto virar lei ou ou entrar em prática quanto tempo que duraria esse trabalho político de convencimento, mais de mudança tem que mudar a legislação? tem que ir para a Assembleia?
3: tem que ir para a Assembleia para que sejam feitas as alterações necessárias para o incremento da da taxa de licenciamento anual de cada veículo.
0: Isso é possível prever, caro gestor?
2: (risos) Seguinte, Leide, tem uma restrição legal disso aí. né? Acho que está aí, né, o Salomão tem a apresentação, e o artigo 153 da Constituição, inciso 2, letra A e B, letra B e C, Ele fala lá que você tem o princípio da anterioridade e o princípio da noventena para para, para, criar criar esse delta aí. né? Para aumentar
1: o licenciamento. Para aumentar o licenciamento. É isso, tem que ter 90 dias antes.
2: Teria que aprovar até setembro está em cima, né? Está em cima, né? Então, essa discussão tem que acontecer para ir para a Assembleia no, no, quando voltar o resto do recesso e ser aprovado até setembro. Não aprovado até setembro, né, essa discussão é outra porque licenciamento não daria mais para fazer para o ano que vem. Então, por isso que aí o Kennedy está passando sebo nas canelas <risos> e está correndo, correndo com isso, que... porque a bola está com ele com o Jânio, Exato. que é CDTC e CMTC. Inclusive, hoje aí, à tarde estão... eu tenho uma
3: reunião com o Jânio da Rua, exatamente com essa pauta, para que a a gente consiga o mais breve possível fazer todas essas tratativas com os demais prefeitos e também com o governador
0: e os, o, tem uma reunião na próxima semana da CDTC, tá? na Segunda segunda-feira
3: feira.
1: segunda-feira ah, esse podcast, para a gente explicar os palavrões, né
0: Exatamente. E aí,
1: ao longo do, dos dias, as, pra, as pautas, aí é. o pessoal co- acompanha com a gente na, nas plataformas todas das SAGRES, mas esse, esse podcast para tentar explicar é, é, os palavrões. É,
0: é só para nosso ouvinte, nós também, né, que estamos fazendo essa cobertura diária, a gente entender é, a, a, em que pé que está a conversa e dar conta de entrar no assunto a partir de agora. É. É.
1: O, o, Giovanni, obrigado pelo malabarismo de agenda para estar com a gente nesse podcast, viu? <risos> pois é, eu consegui lá. Da... <risos> Trancilia a
2: agenda para uma hora, estou saindo daqui direto para lá, e, mas, mas foi um prazer vir aqui, prazer. É um, um convite da, seu e da Cledia é, um, é uma ordem. Né?
0: <risos> Bom, vamos, vamos explorar muito isso.
1: Benjamin, obrigado.
2: Ok, só deixando claro que com
3: a criação do fundo nós teremos abrigos novos também em todos praticamente todos os pontos de embarque, desembarque da região metropolitana. É de Goiânia e eu eu também agradeço a participação aqui agradeço Sileide, Rubens e estamos à disposição para novos novos embates e novos programas
1: Sem dúvida, o Geovalta citou aqui que o ACMTC hoje está numa camisa de força sem duvidar da sanidade do Benjamin (risos) Kennedy
0: (risos) Ou então duvidando, né? Porque para aceitar entrar na camisa de força vai pensar que não está muito normal, né? Está
1: contando os dias, né? Na, 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 na presença Bom, do certo. Benjamin na CMTC. Obrigado, gente, pela participação aqui, é dia, a gente volta na próxima.
0: Voltamos na próxima e ó, vamos continuar discutindo esse assunto. É importante, isso é que é de, o papel né, do gestor, o papel de um prefeito, de um vereador, de um deputado. É pegar um problema grave como esse e achar solução sem ser é, propaganda política e sem é, só aparecer na foto e ir embora e o problema continuar. Então, isso é difícil de resolver, gente. É muito difícil, por isso que a gente tem que discutir muito ainda.
1: Esse foi o número 47 do primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Pode falar, a gente se encontra na próxima edição. Grande abraço.
0: Você ouviu? Pode falar. O podcast de política da Sagres 730, uma análise de credibilidade a cada edição.